0: Le, le commentaire
1: de... Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
0: C'est le comédio du jour avec Félix Séguin.
1: Chagada. Hey, Félix! <rire> J'ai quelque chose pour toi aujourd'hui. Hey Félix,
0: t'es parti quelque chose, là, là. parti quelque chose. Il y a des gens qui nous écrivent et tout ça, là, et qui suivent ça, qui ont hâte à, à 8h16 pour euh, entendre le, le cas vidéo de la journée.
1: Oui, je reçois une
0: pluie d'insultes, mais une
1: mer d'encouragement. Alors, euh, de, 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 effectivement, des courriels qui entrent par euh, dizaines, je vous répète cette adresse, félix.séguin, euh, à commercial-tva.ca. si vous voulez soumettre un Covidio qui se mériterait l'énorme chance euh, de, de, de faire l'objet d'une partie de cette chronique de 8h16, alors euh, merci à, à tous, <rire> voilà, il fallait bien le dire, euh, ça marche ça marche quand même assez fort. Pis, ben oui, il y a
0: même un texte sur la mosaïque euh, du, euh, du journal de Montréal et là, en plus, t'as as un beau cadeau parce qu'il euh, y a des ex-équos aujourd'hui. T'en as deux. Accord, oui, j'en ai deux. J'aurai une mention honorable euh, <rire> après. Je,
1: je, je, écoute, c'est difficile de départager euh, le plus idiot des covidios dans ce cas-là. Je m'en euh, voudrais de ne pas euh, commencer par Pierre Dion qui frappe à nouveau le troll Pierre Dion qui l'a vraiment est en roue libre là, complètement euh, et qui a été arrêté à son domicile de saint- anne des plaines dans les Laurentines mercredi donc hier, on n'avait pas eu le temps de s'en parler ça s'est passé après notre, notre, notre show en fait alors il a proféré des menaces contre le premier ministre François Legault dans les médias sociaux ben. euh, bon pour ceux qui connaissent pas Pierre Dion, le 51 ans euh, il, a, il a eu des prises de position dans le passé contre les mesures sanitaires oui mais aussi pour certains commentaires haineux lui, il voulait renommer le jour anniversaire de euh, la tuerie à la grande mosquée euh, de Québec en l'honneur euh, du nom du tueur. Alors tu sais c'est quand je te dis qu'il est en roue pour le bonhomme là c'est ça là, lui c'est 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 Alors euh, me noter tout le truc hein euh, trois délits d'abord il a proféré sur YouTube des menaces à l'endroit du premier ministre du Québec euh, et en, après ça ben il a, remenacé, il a menacé à deux autres reprises. Tu sais c'est pour ça que je te dis euh, quand est-ce à, à partir de, de quel moment tu comprends, à ben partir oui. de quel moment tu comprends pas. Moi, j'aimerais beaucoup parler à la famille de Pierre Dion. Ben oui. Je suis vraiment curieux euh, euh, de voir ce que j'aimerais beaucoup entendre. Puis je le dis pour vrai, là, si vous entendez ça, appelez-nous, contactez-moi. Je serais curieux de voir comment vous voyez votre proche. Euh, Parce es que sûrement, lui, lui,
0: pense... il est agressif, là. Il euh, y a des gens qui croient à toutes sortes de complots, mais bon, ils sont dans leur bulle, dans leur monde, puis euh, bon. Mais lui, il est vraiment agressif dans ses propos, là.
1: Oui, il porte une haine en lui, on dirait. Il porte une colère, une haine qui est un peu dérangeante. Je le voyais mmh. cet été. Euh... Euh, D'ailleurs, avec mon collègue Yves Poirier, euh, le traité de tous les noms, avec une journaliste de Radio-Canada oui. aussi, là, la, la traité de pétasse, et puis euh, faire des petites mimiques. Là, franchement, ça, quand on dit ça ferme pas égal, là, non, non, non. Euh, Pierre Dion, là, ça ne ferme pas égal. Alors, euh, ex avec Monsieur Dion, l'ancien policier de Laval, Maxime Ouimet, qui lui aussi a été arrêté hier on se rappelle c'est qui, Maxime Ouimet avait démissionné cet automne euh, parce qu'il avait publié des points de vue sur la COVID-19 qui, évidemment, allaient à l'encontre des mesures sanitaires aussi. Ben là, il a été arrêté. Pourquoi? Mercredi, harcèlement à l'endroit de deux journalistes, mon collègue et très cher ami Yves Poirier euh, et euh, Tristan Péloquin de la presse. Ah oui. Alors, ouais, ouais, oui. Ce que, que Monsieur Ouimet avait publié sur sa page Facebook il y a quelques semaines, c'était les numéros de cellulaire d'Yves Poirier et de Tristan Péloquin, euh, ben, en voyons donc. ouais, 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 c'est ça, en encourageant les gens à les appeler. Et Yves me montrait ce qu'il recevait sur son euh, cellulaire après l'apparition de son numéro de téléphone sur le compte Facebook de notre bienveillant policier du peuple, comme il se baptise lui-même. C'était il était inondé de commentaires extrêmement violents, dégradants, méprisants. Euh, alors, ça pourrait constituer tout ça du harcèlement. Il a été arrêté pour ça. C'est le service de police à la Ville de Montréal qui a mené l'enquête et il l'a arrêté hier. C'est devenu, tu sais, oui, mais c'est devenu une des figures du prou de prou du mouvement anti-COVID au Québec. Euh, puis il a été relâché. Il va recomparaître le 8 février. C'est Quelle quel maudite décence aux enfers quand même! T'es un flic, tu sais, en septembre. En novembre, tu démissionnes. Bon, Je ne suis pas rigoureux oui. sur les dates, là, mais j'essaie de faire une ligne de temps de ce qui fait du sens. Après ça, toi qui protégeais, toi qui étais chargé d'appliquer la loi en septembre, en décembre, tu es arrêté en vertu de la même loi, je trouve que c'est, mon Dieu, en tout cas, il sans <rire> aucun problème, euh, en roue libre, euh, Wimet aussi, avec euh, aequo avec Pierre Dion. Qui euh, tu, tu, tu,
0: hier, il y a des gens qui m'ont envoyé un de ces vidéos à Wimet en disant « Hey, c'est intéressant, regarde dessus, Monsieur Martino. qu'est-ce que vous en pensez? » Comment ça vous m'envoyez des vidéos niaiseuses comme ça? Ben,
1: c'est ça, qu'est-ce qu'on en pense? Mais on n'en ouais. pense rien. On n'en pense rien. On dénonce la stupidité, l'ineptie. La... On, 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 on dénonce un discours. c'est pas... Il y a, y, a, y a un truc dans ça. La question de se faire du plaisir sur le dos des Covidios, c'est pas la question de nécessairement être euh, des brebis qui allons euh, suivre tout ce que l'état nous dit puis ne non. pas remettre en question ce que l'état nous dit c'est de remettre en question ce qui n'est pas euh, à, ce qui n'est pas calqué sur, sur la seule science que l'on connaisse dans le cas de la Covid-19 c'est c'est la base même du renseignement pour se faire une opinion juste puis on va le faire Tant que avec tout le monde, mais surtout avec les comédia pour le temps. C'est parce qu'il y a une Je différence,
0: différence là, moi, ouais, j'ai ouvert l'émission le tantôt là en étant extrêmement critique de M. Arruda. Je n'ai vraiment pas aimé ce que j'ai entendu hier à la commission parlementaire. J'ai critiqué. Mais on peut critiquer, on peut poser des questions, mais de là à organiser des danses dans un centre commercial, de là à dire aux gens d'appeler des journalistes, de là à menacer le premier ministre, non. Non, ben il y a une non. ligne à pas franchir.
1: Ben, non, c'est ça. Ben justement, c'est la ligne de l'idiotie, puis, ben euh, oui. c'est, celle qu'on dénonce. Juste de dire, en terminant ce oui-mais, le policier, il a aussi affirmé sur son compte Facebook, parce que, je sais pas si tu te rappelles, il avait, lui, en plus de son job de policier, un commerce de soins esthétiques, qui a été incendié peu de temps après que Yves Poirier eut dévoilé ben qu'il oui. euh, qu était, justement, un complotiste, qu'il adhérait à ce mouvement-là, et sur sa page Facebook, oui, mais a fait quelque chose qui m'apparaît grave, c'est-à-dire, euh, ils l'ont accusé, Yves Poirier, d'avoir lui-même, donc lui-même, provoqué l'incendie criminel de son commerce. C'est-à-dire, il tenait, il, il disait ah, qu'Yves Poirier ouais. avait allumé l'incendie euh, ou quelque chose du genre. Mais coudon. Yves Poirier se promène le soir après avoir mais fait oui. des topos, puis il allume des feux. Mais oui. Ben oui, ben c'est ben, sûr, c'est sûr, c'est sûr. Richard. Non, non, Mention comme... Richard. mentionnera, il faut que je te dise. Okay. Il y d'Australie, dans le comté de Wells. Il s'est fait arrêter pour avoir, euh, et ça, tu sais, si on n'avait pas nos deux, euh, deux COVID-19 avec Seco, ça serait mon COVID-19 du jour, mais les autres sont incontournables. Lui, ce qu'il a fait euh, à Barry en Australie, il avait été arrêté pour avoir tenu un gros rassemblement chez lui, euh, puis c'était interdit par euh, par le gouvernement de, de de Welsh, donc ce ce, ce comté d'Australie. Puis euh, donc il s'est fait arrêter pour ça, et le lendemain il s'est fait arrêter pour d'autres choses. C'est quoi Ben c'est la même affaire. <rire> et donc, le lendemain. Ça. Le lendemain. Alors, là, <rire> bravo. Allé. On t'arrête hier, on t'arrête aujourd'hui. Mon Dieu, ça garde ça. Je pense qu'on est, on est en ligne avec la euh, bon, vidéo. <rire>
0: un, un Australien qui est sauté comme un kangourou, vraiment là, <rire> n'importe quoi. Écoute, oui. euh, on va parler maintenant d'affaires judiciaires. Je suis tombé en bas de ma chaise aujourd'hui, page 9 du Journal de Montréal, un pimp de 18 ans, as-tu vu ça? Oui, Un proxénète oui. de 18 ans qui exploitait une fille de 14 et une fille de 17 ans, le gars il était armé, il les agressait sexuellement, puis il, for il est forcé à se prostituer, le gars il a 18 ans. Christy. Ah non
1: c'est non c'est d'une c'est pas même pas d'une tristesse infinie c'est c'est inacceptable qu'on voit des gens d'un si jeune âge voyons. être déjà embrigadé comme ça mais en même temps bon, il, tu sais, il, je il dis, a
0: été dénoncé ça. par ses proches là tu imagines t'es t'es parent puis là tu te rends compte que ton fils est un pimp puis il a 18 ans Hey boy. Ça, alors, moi,
1: ce qui m'a fait flipper complètement, c'est de euh, dans la, 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 la perquisition, l'opération antidrogue drogue qu'il y a eu à Montréal-Nord, de retrouver un homme appelé Marc Saint-Félix, un travailleur de rue de Montréal-Nord, qui a été arrêté dans l'opération antidrogue. drogue euh, Tu sais qu'il y a eu des événements violents à Montréal-Nord, récemment, mm -hmm. alors la police de Montréal a décidé de s'en occuper. Elle a mené une assez vaste opération à Montréal, mais pas juste à Montréal-Nord, sur la Couronne-Nord, aussi à Mascouche, exemple, ils ont euh, arrêté Cinq suspects, euh, puis c'est dans vraiment dans le fief des gardes de, de des gardes de rue, des gangs de rue, là, le fief des Bloods, euh, des, des quartiers super chauds euh, à mmh. Montréal-Nord. Il y avait 100 policiers, ils ont frappé un peu partout. Ils ont saisi des armes à feu, des stupéfiants, c'était ça le mandat. Puis là, on se rend compte que finalement, parmi les gens arrêtés, tu as Marc Saint-Félix, un gars qui est supposé aider les autres en étant travailleur de rue qui fait aussi partie de cette de cette rafle là, il semble qu'il euh, travaillait avec le ou en tout cas sous l'égide de l'organisme Café Jeunesse multiculturel où il y a, euh, et puis euh, semble-t-il que tout le monde est un peu évidemment abasourdi par par tout ça mais pas les citoyens qui eux sont soulagés évidemment et que qu donc un donc, donc à la
0: minute, le jour il était travailleur de rue euh, puis le, le soir il vendait de la drogue ben tu sais, je sais pas
1: si les, j'ai pas vu les accusations ben. qu'elle a déposées contre lui. Est-ce que c'est du trafic ou est-ce que c'est en matière d'armes à feu mmh. ou est-ce que c'est en matière de complot pour trafic, quoi qu'il en soit, il semble que les raisons pour lesquelles il a été arrêté étaient complètement évidemment incompatibles avec sa job de jour. Ben c'est oui. Donc sans,
0: sans policier, c'est toute une opération cela.
1: Oui, oui, À 100 policiers, là, on, quand tu monopolises autant de ressources, euh, puis tu frappes à cette heure-là le matin, d'abord, ça te laisse penser une certaine planification du côté policier euh, qui ont écouté la qui, la, la, la police municipale. C'est aussi un travail d'écouter sa communauté. Euh, et il arrive à certains moments, comme à Montréal-Nord, comme à Rivière-des-Prairies, euh, comme dans certains quartiers de Saint-Michel aussi, de Pointe-aux-Trembles, que les gens en est assez peut-être de, 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 peut de, de tomber sur un tomber sur un événement où il y a des coups de feu qui sont tirés, des balles perdues tu te rappelles là, depuis trois, depuis deux semaines hein? ben oui. d'abord de, depuis, la, depuis la libération de Grégory Woolley, l'ancien chef de gang curieusement, ça tire beaucoup à Montréal et les cibles sont euh, des gens qui sont associés aux gangs de rue. On se demande ce qui est en train de se passer, si la rélibération de Grégory Woolly a pas quelque chose à voir là-dedans.
0: Euh, ah, en, en tout cas, c'est un, 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 un quartier chaud, c'est sûr. Et tu veux nous parler en terminant du collège CDI oui, c'est Sarah de ma
1: collègue au bureau d'enquête, qui a publié dans le journal aujourd'hui euh, cette euh, <coughs> nouvelle sur la gestion financière du CDI qui soulève tellement d'inquiétudes, euh, écrit-elle, que le dossier a été transféré à l'UPAC quand même, hein? ah, oui. euh, le Collège CDI, c'est quand même un établissement dont on entend les publicités euh, beaucoup. Alors, le ministère de l'Éducation puis de l'Enseignement supérieur a décidé de parler et de communiquer à plusieurs reprises avec le Collège CDI au cours des derniers mois. CDI, c'est cinq établissements dans la région de Montréal qui accueillent, notons-le, beaucoup d'étudiants étrangers. Et je pense que ça tient là-dedans, là. La, la propre gouvernance du collège CDI. Euh, il y a de, de l'irrégularité décelée dans la gestion des frais scolarités des étudiants qui... Euh, délai aussi répété pour la transmission des états financiers. T'sais, les états financiers, juste à dire que c'est pas mal ce qui constitue ta business. Là. Mais s'il oui. faut que tu les transmettes, il faut que tu les transmettes. Il y a des étudiants qui seraient pas déclarés au ministère, pas de contrat de service éducatif, hey, des ouais, enseignants non. qui n'ont pas de permis valide pour exercer leur métier. Je pense que Sarah Monde vient d'ouvrir une porte là ou peut-être une canne de verre, même, dans ces écoles-là, qui parfois, euh, quand il s'agit... Euh, euh, de, personnes, de personnes issues de l'immigration qui s'y présentent mm -hmm. ont des tendances à couper les coins ronds parce que c'est des gens qui vont moins se plaindre. Hein? Exactement. Voilà. Tout à
0: fait. Donc, de la fraude, c'est euh, là, c'est l'UPAC qui s'en charge. Ouais, euh, puis la quand la quand l'UPAC s'occupe de quelque chose, attends une minute. Là. Bouboum, bouboum, attends une minute. Là. <rire> <rire> Merci, Philippe Je te laisse chercher le COVIDio de la journée pour demain. Bonne journée, Philippe bon C'est
1: aussi de la semaine demain.
0: Oui, salut.